0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，我们邀请到了一位来宾哦，他算是这阵子非常非常。呃，算出名的人物啊，风云人物。呃，因为呢，台中的大大小小的交通事啊，都是由他掌管的。那马上我们来欢迎今天的来宾，台中市政府交通局长叶昭辅局长，
1: 欢迎局长。是，谢谢浩成，也非常这个欢迎这个各位听众朋友，大家好，我是台中市政府交通局叶昭辅啊，局长你好，今天
0: 很高兴能够邀请到局长来到正生电台，跟大家分享哦，台中捷运的大小事啊，一些过去啊。啊，现金啊，以及未来的一些发展哦。那首先呢，想要请问一下局长，呃，因为其实台中捷运啊，第一条路线就是绿线，在四月二十五号的时候正式通车了，正式的为台中的交通史上写下全新的一页。不过，其实啊，很多市民都有个疑问，其实包括我心中也有一点点这样的疑问哦，就是啊，我们原本有规划一条路线叫做蓝线。那这条蓝线预计行经的地区呢，主要是台湾大道，也就是台中人非常非常熟悉的中港路。那在这条中港路上啊，其实有非常多的观光景点，还有商业区、哦。有对于台中人，还有外地的游客来说，这条路真的是算是认识台中的第一条路啊、哦。不过啊，其实因为这样子，大家太过于熟悉了，结果反而是绿线，它先通过交通部的核准而新建。能不能请局长跟大家说明一下绿线它新建的背景，还有它
1: 的重要性在哪里？是我我想这个问题哦。呃，过去曾经不管我在学校教书，到政府单位服务，网，很多人问我这个问题，他说：“哇，台中这个不是最该要新建的，就是台湾大道的捷运蓝线应该优先吗？怎么会是捷运绿线哦？”那其实这件事情刚好利用这个机会，在空中跟大家做个分享。是，其实台中捷运绿线，呃，基本上它是呃，不管绿线、蓝线，甚至机场线，其实在当年的省政府时期的时候，都做过一些路网上的规划。那只是因为后来进到了这个呃费省之后，很多的这个相关的规划方式在往下延伸，到了台中市再继续做。那事实上，绿线当时候是由交通部是因应我们的高铁计划，它是属于高铁的连外计划的一环，所以那时候是由交通部针对高铁连外的部分首呃率先核定。所以其实绿线会先做，甚至大家去看绿线的过程，绿线当时候做规划案、综合规划设计，其实都是由交通部主导。所以基本上那条路线就是最开始的定位，在于高铁的计划已经核定，在新建，所以必须要搭配高铁的各个站区都有连外的系统，那所以绿线就率先被核定了。那当然这件事情我们当然希望同步了，所以从过去，我想这个十来年前开始在提送所谓的捷运蓝线，就台湾大道的可行性。那事实上这条路线就由市政府在主导，在做相关的可行性，甚至现在目前在做综合规划，已经送给了交通部。那我想这个时空背景哦，当然是这样子。不过对市府来说，我们现在。非常的积极，也希望能够尽速的把各个路线能够逐一展开，因为难免，呃，绿线有它的一个目的性存在。其实从目前的经营的四月二十号通车，我们都看到，的确它有达到所谓的高铁站的连外的效果。高铁台中站的这个捷运站，永远都是十八站里面运量最高的那一站，是，所以代表当初的规划当然有它的效果，可是毕竟绿线的一条路线是不是能够符合到广大市民的需要，我想这一块呃还有待努力。那我们更希望后续有不同路线去串接，那这个效果一定会更加的这个加成发展。
0: 是哦，其实因为从三月二十五日开始试营运哦，到正式通车的现在，其实呃以台中捷运公布的数据来看呢，高铁台中站不管平日、假日哦，不管是试营运或是正式通车之后，它的运量永远都是 number one， 真的都是 number one。可以，所以可以其实看到，其实台中人以及外地的游客哦，外县市的民众都非常仰赖高铁台中站，呃。透过捷运去通行到其他地方，而、哦、不管他是要去呃旅游的，或者是去洽公的等等的，其实看得出来哦，呃，当时交通部把绿线作为一个高铁连外的一个路线哦，算是一个蛮蛮成功，而且是看到很远期之后的一个效果。那在今年四月四月十五日的时候呢，交通部也核准了台中地区大众捷运系统整体路网评估计划。那就像刚刚局长提到的，其实大台中的捷运路网是有很多条路线所交织而成的，就像刚刚提到的串联山海线的蓝线。以及行经台中国际机场的机场线，又称局线，甚至有更远期的科工轴线啦，或是大平物线等等的路线，把台中的山海屯地区全部都串联起来了。那能不能请局长跟大家说明一下，目前除了台中捷运呃绿线之外，其他路线的进步到底怎么样
1: ？是，好、哦，非常感谢浩成，浩成对我们这个。相关的这些轨道的进度跟路网都是如数加珍哦。是是,是。不过其实就像刚才跟各位听众朋友分享哦、喔，事实上当然捷运绿线是因为高铁这个计划的一个都会区的延伸。但难免台中市的这个道路结构还是是以过去还是是以这个台中火车站为核心，然后再做这个所谓的辐射状的往外扩张。所以相关的我们看到这些，不管台湾大道、呃、中青路，甚至崇德路、北屯路，一直都是我们过去不管在车流量相关的这些公车路线都很多的地方。那这些相关的路线相相对的也是未来比较有机会能够去做轨道发展的地方，所以当然过去从这个一百零八年我们开始送交通部整体的路网的这个审查，一直到这个呃上个月四月十五号，交通部也备查了我们整个这个台中市的整体路网。那这一块当然非常大家非常期待，就开始关心说哇，那各路线应该什么时候要完成，什么时候要动工啊？那其实。这个部分大家看到那个路网的结构，其实不外乎像台湾大道的蓝线啊，呃，这个国际机场串联国际机场的这个捷运局线，那其实都是我们过去在台中市非常重要的道路。这些东西之外呢，事实上不止不只是蓝线、局线，甚至有一些到太平端屯区的路线之外，事实上我们还是有针对远远期，某一些是串联这个科学园区的。呃，甚至中科啊，我们这个神钢等等，有一些相关的这些精密园区，或是我们有一些呃这个工业园区的轴线的部分，我们预期它会是在这些基础的轨道路网完成后，下一波可能必须要去串接的。那这一块其实从大台北的都会的捷运路网里面也看出端倪哦。其实最开始从比较核心的台北市里面的这些轨道的发展，其实到现在甚至谈到新北市的所谓三环三线，都是在随着这个轨道发展，都市产生了一些呃这个英国的这个循环改变之后，又产生新的一些廊带。那这个部分也会配合都市发展局里面的很多的都市计划检讨，去产生一些新的廊带或新的路线。那这一块，我想呃，台中市在面对未来可能三十年、五十年、百年大业的这个城市发展里面，呃。呃，这一波的这个路网提出，甚至交部的备查，并不是说一定是完全就只是这个结果，它一定会随着台中市未来整个整体发展，然后产业形态、路廊、居住环境，还是会做一个，比如说短中期三五年的区域性的检讨，然后去修正这个路网，那搭配我们整个台中市在各个路线的推动的进程，那我想，唐中会随着这样子的目标明确，那进度上面大家就。呃，这个齐心一力啊，那逐步去推动，因为这里面涉及到不是只有交通局哦，事实上有很多像都市发展局啊、呃，经发局啊、土地使用啊、地震局等等，很多我们市府连横向机关，大家都必须要一起来、来、来操作。所以，我想轨道建设绝对是呃，不是只有单一一个横向机关有办法、有力能力能够独立完成，一定是市府的力量。那我们也希望透过这些呃，逐步的。相关的这些路线逐步去操作，然后能够尽速的把这个路网能够逐步完成，那就成都鲁市长常常常跟大家说明的，就是没有开工的还是要赶快开一次工。是，那你才有机会完工啊。嗯、所以现在我们我想在对于轨道建建设哦，市民但对迎接第一条轨道非常的兴奋，那也一直在期待跟询问接续轨道这些路路线的进度。那这个部分哦、喔，呃，交通局我我的看法是这样子，我会很如实的把很多这个目前做到的这些相关的进度，第一个透过这个新闻稿，也会在我们这个交通相关的网站上去做呈现，让市民能够第一手掌握到呃这些相关的轨道推动的这些骑程。是啊，刚、哦、刚局长有提到，其实捷运系统哦。呃
0: ，应该说轨道系统所有的交通建设都一样，这并并不是一触可及到、哦。其实它有很多的相关单位，就像刚刚局长提到的，像都都市发展、经济发展以及地震局哦，这些相关的单位都是要、呃、不断的协调啊、配合，以及跟当地居民取得呃要有一定的共识，才有办法去继续去推动。所以其实呃在推动这项，其实看似啊我们施工了几年盖的一条铁路好像很容易，但是其实哦这整体的背。背后的效益啊，都是要经过考量的。那么接下来就想要请问一下局长啊、呃，因为像现在的绿线行经的许多的交通要道，就像刚刚局长提到的，像是台湾大道、中清路、崇德路、五权西路等等哦，都是呃往其他地区非常非常重要的干道，而捷运也都有行经这些地方。那么还有，其实有跟台铁的三个车站共购，以及还有高铁台中站共购。那对于很多地方的居民啊，还有旅客，俨然成为一个交通不可或缺的一部分。所以，想要请问一下局长，目前有没有呃，像台中市的公车业者，或者是像跟台铁还有高铁沟通协调，有一些相关的通勤的配套措施呢
1: ？是我，我想这一块哦，呃，陈鲁刚刚浩成提到，这的确是现在大家另外一个关心的事情呢。捷运通车了，大家就开始。呃，很关心有没有转乘优惠，有没有相关这个优惠资讯，够不够清楚等等哦。那我觉得这块也是我们现在在努力的，不只是捷运公司、交通局。呃，当然我们也希望跟这些外单位，台铁、高铁，能够呃充分的合作，因为毕竟以这条捷运绿线来说，难免这一条路线，其实它虽然行经的有很多我们台中市过去这十来年最重要的发展区，呃，南屯、北屯、西屯等等。那不外乎我们看中的是民众方不方便搭乘，民众关心的是它的起讫点，呃，起跟讫是不是可以透过捷运单独完成，还是要透过捷运加工车，还是可以透过脚踏车脚踏车加捷运，甚至有这些人是说，我、哦、那我能不能做所谓的台铁加捷运？那我想这个部分也是我们现在一直在在观察，也在看后端的搭乘数据。那上次我在市议会，我们跟捷运公司董事长，我们也都有对外说明。其实捷运公司那边现在目前他也在掌握每一天搭乘捷运的这个相关的奇迹资料，因为我们总是希望我们要提出的，不管是优惠方案、转乘方案，或是相关的这些呃配套措施，总是要对症下药。那所以这块，呃，捷运那边，捷运公司也在针对这一块，在呃盘点他们的这个搭乘的使用者到底怎么来怎么去。那对交通局来说，事实上现在我也请我们交通局局里面的公捷处，掌管公车的，我们针对所有十八站各站的这些公车路线去盘点那一站的公车路线的起讫上下车的状况。然后我也请我们交通局里面负责这个 i bike， 呃，公共租赁脚踏车的工程科。把这个十八站的这个租任点，每台车呃平均这个借的次数，什么时间点借的，事实上我们也可以从后端去得到一些资料，因为我们希望慢慢厘清台中市民面对或是在台中居住的这个民众面对第一条捷运怎么去使用它，那我们才从这些相关的资料里面去堆叠，比如说民众期待的是一个转乘的呃优惠方案、套票方案。还是是他觉得他是需要有一个，比如说，呃，类似像台北捷运一样用忠诚度的方案。我只要搭捷运二十次、三十次，你给我适度性的优惠。那我想，不同的优惠有不同的受众户，也是我们目前在面对捷运通车的时候，我们一直在思考，那接下去要用什么样的方式来让市民更加方便，或是更多利用这个捷运。那甚至提到像我们跟台铁，我也希望我们跟台铁未来有更多的合作，因为毕竟。捷运绿线跟台铁在台中蛮特别的、哦，有三个共站点，就是北边有松竹，到了这个南边有大庆，甚至到这个乌日高铁。那其实我之前我也都有观察这个网友，我有些网友也真的是蛮厉害的，他开始在捷运试营运的第一天就去体验过，他说从这个松竹站先搭这捷运花了二十二分钟，然后再花了三十五块的票价吧，然后可以搭到大庆站。然后他在那边等车，再从大庆站坐台铁，花了十五元搭区间车，花了十七分钟再回到松竹站。所以他说：，哇，这个绕一圈五十分钟可以搞定台中市绕一圈。然后，但这件事情也凸显了，其实呃，捷运绿线跟跟台铁事实上是有一些不同廊带的互补效果。那在搭配，我们可能有几条未来的这个还没有捷运线前的，像台湾大道有不错的公车服务，中清路、崇德路。等等哦，我想这几个部分也是我们现在在串接的，呃，怎么样让这个转乘的资讯第一个透明化，呃，转乘资讯明确化，让民众好辨识；第二个是在接续能不能提出一些比较适度性或是符合民众期待的一些呃可能配套优优惠甚至套票方案？那这样子的话，可能更可以去让捷运路网的使用范围更加拉大。那民众才会更加的去使用公共运输。那实际上，呃，不外乎哦，公共运输越多人使用，交通局面对的道路上的压力就会减轻了。所以，这个对交通局来说，我想交通上面的这个用设条条件就会减缓，那就比较不会有那么多的这个违停问题，甚至像最近大家最关心的交通安全，我想这是我们在面对整个城市的发展，绿色运具、交通安全也应该都是。可以是一体性的、呃，全面的同步来进行。是哦，其实呃，听到刚刚局长这样子
0: 分享哦，呃，我得出来的结论就是，请大家多多搭乘大众运输工具，减轻局长的负担。是，谢谢。<笑>对，在这边跟大家呼吁一下，没有法，开个玩笑。是哦，因为其实呃，就像刚刚局长提到的，其实。以绿线来说好了，它、呃、行进的地方可能大家会觉得啊，怎么会走这些地方呢、啊？感觉就没有什么运量，没有什么人的感觉。但就像刚刚局长提到，其实过去台中大家比较多会仰南北仰赖的，就是以铁路啊、呃，以台铁为主。那但是现在呢，绿线行进了不同的地区。那它是形成一个互补的效果，所以其实，呃，在整个捷运的路线的,的行经的地方啊，相对于这些民众啊，他们一定会相感受到相相对的非常的方便。那么最近想要呃想要请问局长一个问题哦，呃，最近大家一直很关注那个台中捷运的运量，其实呢，最近就是一直不断的有其他的新闻出来说啊，台中捷运自从正式通车之后。哇，整个运量往下掉，甚甚至连正式通通车的那一天，运量都没有达到非常的高，大概只有三万多，并没有到四万。嗯、比起过去试营运阶段的运量哦，其实是大幅下降。想要请问一下局长，你对于这样的数字，会不会有什么样的担心的地方啊
1: ？我我想这个就是、呃、我跟董事长哦，因为跟林志颖林董事长，台中捷运公司的董事长，事实上，我们两个从呃还没有试运，其实从去年前年，我们已直都在讨论这件事。那我呃，我们大家都理解哦，呃，事实上收费了之后跟没有收费一定有一样的差异。那我我给大家呃听众朋友几个数字啦，其实大然以台中市目前我们在观察，呃，假日平日台中市的捷运有有别于台北的捷运哦。呃，第一个台中捷运假日人比较多，平日比较少。在呃从三月二十五号的试营运起开始，免费的时候也是一样，假日平均有将近十万人，那平日大概就是将近五万人。那呃这是第一个跟台北不一样，台北是一到五的通勤人数比较高，是假日比较低。那第二个呢，当然从收费了之后，其实我们在观察，大概就是免费起的大概剩一半的运量。大概就剩一半，百分之五十，因为假日现在平均大概可能剩下五万，那平日两万五到两万七、两万八不等，但就看每个时间点。那其实，呃，你说这个收费了之后运量剩一半这件事情，大家担不担心？我们都在努力啊。那我也给大家几个数字哦，就从台北捷运，我们自己在观察，台北捷运在最开始的第一条线，其实每个捷运路线在最开始都有做了一些优惠措施。那免费可能免费搭一个月等等，然后之后再进到收费。那其实从台北最开始的第一条线木栅线开始也一样，在免费期到收费期之后，大概呃收费之后的运量剩下免费期的五成都将近六成左右。那呃机场捷运线，机、呃、场捷运线比较特别，因为它是否机场的，<是>所以哪怕是机场捷运线，它在最开始的免费期到收费之后，收费的时候大概剩下免费期的百分之六十六十一。那所以其实都会遇到这个问题，因为民众那呃在迎接各个城市第一条捷运，第一个尝鲜，第二个因为很好奇，然后又加上有免费措施，所以就会有这个激励效果。那事实上，当然收费了之后，它会回到一个正常化。但呃，为为，其实在这块里面哈，我也在第一个当然鼓励我们听众朋友可以多搭捷运，<是>事实上它会很便利。第一个，我们在这个里面，我也看得到，呃，事实上，目前在搭捷运的民众，基本上代表他有他必要每天的移动需求，所以捷运公司他们也很努力好、哦、像比如说在五一劳动节的时候，有推一个五一劳动节的方案。现在我们就希望透过不同的方案，先来让所有的市民朋友开始慢慢的了解捷运已经进到城市里面。那但难免开始这个运量，大家一直会比较。那呃，我觉得这一块也。为什么我们都愿意清楚透明？捷运公司每天在相关的数据也就清楚跟大家说明。那当然，这个一方面让所有的市民了解，第二方面砥砺我们自己了。就是说面对这样运量，我们必须要做更多的事情，尝试让捷运的服务范围更大。就像刚才提到的，不管是公车、脚踏车的串接，不管是未来的这个优惠方案、套票方案的等等，或是套票呃这个配套措施的这个加强。我想，我想这块都是在在在提醒市政府跟捷运公司，我们必须要用呃更呃有效方式来让我们的市民更靠近捷运。那不过从这个运量来看，至少我们基本上相对于他县是在第一条捷运开始之初，那从这个免费起到收费起里面，呃，不能说它是值得期待啦。不过我对于台中市民或台中捷运未来表现，我还是蛮有信心的。那但然这个会随着每一个。配套就像呃，刚才跟浩成也也也提过，像公车路线一样啊，我们在公车路线不会因为捷运通车前我们调了一次之后就不会再动。我们现在同步每一天都在观察，呃，每一站的这个捷运站的公车的运量的差异性，然后这个 i bike 公共租赁脚踏车的使用状况，因为我们一直很希望能够再清楚点掌握到市民的移动上面的一些呃方式。那政府就可以比较能够精准行销，甚至精准提供更适合的方案给市民。那这样子的话，说不定可以引发更多的市民愿意来使用捷运，当做他每一天这个通勤学的需要。那我觉得这块，呃，上次我我我也非常感谢哦，就要举个讲个小故事哦、喔，就像明道中学，呃，明道中学的校长是让他非常的积极，汪校长，所以他亲身自己。拍影片告诉他的这个学生们，你可以怎么样子利用捷运来这个上学、放学，做到了九德站下来之后怎么样子走路到学校。那其实对于一个国高中，其实很多时候他是可以自行上下学，所以爸爸妈妈就不需要开着车大老远开着车送到校门口。那很多时候这个会造成学校这个校门口附近的这个道路壅塞。道路压力，那爸妈呢还要这个很非常辛劳的送完小孩，再自己赶去上班。那因为有了这样子的方式之后，很多的这些国中国高中的学生自行上下学。第一个，我们一定会确保学生到学校的这个路径的安全，能不能做绿斑马，做相关的这个标线型人行道来让学生们行走更安全。第二个是，呃，学校它可以瞬间解决周边的一些交通压力。第三个又增加了捷运的运量，第四个又帮忙到所有爸爸妈妈不用接送这个困难的事情。<是>你看这個、一听起来就是一举多得啊，所以我们现在也希望我会主动啊，邀集所有在捷运绿线周边将近二十所国高中。我愿意亲自去拜访各个校长哦，大家有没有对于这个学校学生有没有什么样搭乘或是怎么样子能够透过大众运输上下学的需要？那这一块我觉得都是市政府努力的方向。那、啊、我们当然希望透过不同的角度、不同的方向，尝试让捷运更走入民众的生活中了、啊。其实看得出来哦，其实局长还有呃台中捷运的董事
0: 长，甚至交通局的同仁们哦，其实都是非常非常用心哦，在不管是在捷运经营上也好，或者是呃配合其他的。大众运输啊，去研究市民朋友们他们怎么样去通勤，怎么样去移动，他们呃从上下班啊、上下课等等，他们怎么样去移动？那针对这些部分呢，去做呃更深入、更精准的一些判断，还有一些服务、哦，我想这个是。呃，现在交通局非常非常努力的一个方向，是真的很谢谢局长，这一阵子您真的辛苦了，我真的发自内心的是是谢谢浩生，谢谢各位听众朋友，<笑>对对对，那真的是很开心今天邀请到局长来哦，然后跟各位听众朋友们分享，其实不管今天您是不是台中市民哦，不管呃您今天会不会踏到台中来。毕竟，呃，所有的交通建设都是往前的一步。那相信台中呃市民可以感受到捷运的存在，感受到捷运它存在的价值。那相信外地的朋友，哪天你来到台中之后，你也可以善用这条捷运系统。呃，你想去哪里，不会再受到任何交通的局限哦。好，那么今天呢，我们的节目就到这边结束喽。感谢您今天的收听，我们下次再见，拜
1: 拜。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，拜拜。Bye.